0: אוקיי, okay, טוב, אז שלום, ברוכים הבאים, מרחבא ביקום, לעוד פרק של הפודקאסט בקיצור. היום בפרק אנחנו מדברים על דת האסלאם. 20% מתושבי מדינת ישראל הם מוסלמים, ומדינת ישראל נמצאת במזרח התיכון, שכמעט כל המדינות פה הן מוסלמיות. ככה שאני חושב שיש חובה לכל אזרח שגר פה, לדעת לפחות את הבסיס של דת האסלאם. וזה בדיוק מה שנעשה היום, אנחנו נדבר על הנביא מוחמד ועל הקוראן, נדבר על מנהגים וחגים באסלאם, נדבר על הפיצול בין הסונים לשיעים, ואיך כל אלה עוזרים לנו להבין יותר טוב את המציאות במדינת ישראל, ובכלל במזרח התיכון. טוב, יאללה, בואו נתחיל. אז האסלאם היא הדת החדשה ביותר משלושת הדתות המונותאיסטיות. הסיפור של האסלאם מתחיל בסביבות שנת 600 לספירה, וזה בעצם הסיפור של הנביא מוחמד. מוחמד חי במקה שבערב הסעודית, והיה בן לשבט קוראייש. שבט קוראייש עסק במסחר, ומחר פסלים וחפצים פגנים, כדי לעלות קורבן במזבחות ומקדשים שהיו לאלים הפגנים האלה במקה. מוחמד היה נשוי, הוא היה נשוי לאישה שגדולה ממנו ב-15 שנה. ומפעם לפעם הוא ככה אהב להתבודד בערים מסביב למכה. באחת מההתבודדויות שלו נגלה אל הנביא מוחמד המלאך ג'יבריל. מוחמד נבהל מאוד מההתגלות ורץ הביתה לספר לאשתו. אשתו של מוחמד אומרת לו, למה ברחת? אדוני, אתה הנביא, ואתה צריך לחשב, עכשיו לחזור ולקבל את הנבואה הזאת במערה. מוחמד משתכנע וחוזר למערה. ובאמת בכמה שנים שאחרי ההתגלות הראשונה, יורדים למוחמד פרקים פרקים, דברי אלוהים חיים בעצם, דרך המלאך ג'יבריל למוחמד, שזה בעצם הקוראן. הקוראן, בשונה מהתנ״ך, הוא לא קובץ של סיפורים שנכתבו על ידי אדם, אלא דברי אלוהים חיים. מוחמד לא ידע קרוא וכתוב, ככה שהוא לא רשם את מה שירד אליו מהשמיים. ובעצם אחרי כל התגלות הוא יצא לנאום בפני שבט קורא אש. ככה לאט לאט הוא גייס סביבו עוד ועוד מאמינים וצבר עוד כוח. מוחמד גם uh, קנה עבדים ושחרר אותם כדי שיאמינו בו בדת שלו. וככה גייס סביבו קהילת מאמינים שהייתה חזקה ושמרה עליו. ושבט קורא אש לא היה אדיש לעניין הזה. כמו שאמרתי, שבט קורייש היה לו אינטרס כלכלי בלהמשיך ולקיים את התקסים הפגנים. השבט הזה התפרנס מזה. וכשפתאום מגיע בן אדם ומערער על הדת הזאת ובעצם על כל הפוטנציאל הכלכלי הענק הזה, ככה לנו לא נותרת ברירה לשבט קורייש והם בעצם מחליטים להרוג אותו. מוחמד שומע את הידיעה ובורח לאל-מדינה, שהיא היום העיר השנייה בחשיבותה מבחינת האסלאם, וצובר שם כוח. מוחמד קונה עוד עבדים ויוצר סביבו עוד סביבה יותר גדולה וקהילת מאמינים חזקה, עד שהיא מספיק חזקה בשביל לחזור למקה, לכבוש אותה ולהעיד שאלוהים הוא אחד ומוחמד הוא השליח שלו. ואז מוחמד חוזר באמת למכה, כובש אותה, ותוך כדי זה יורדות עליו עוד ועוד שורות מהמלאך ג'יבריל. מוחמד נפטר 23 שנה אחרי ההתגלות ובמוות שלו קורית הטרגדיה הגדולה ביותר של האסלאם עד היום. ואני מדבר על הפיצול בין הסונים לשיעים. אחרי המוות של מוחמד עולה השאלה הלגיטימית מי יחליף אותו. מצד אחד הייתה את הקבוצה שכללה את עלי בן דודו של מוחמד, שטענו שעלי הוא המחליף של מוחמד ומנהיג העולם האסלאמי, מנהיג הדת האסלאמית, יהיה מי שיש לו קשר דם למוחמד ולעלי בעצם. ומהצד השני הייתה קבוצה אחרת שאמרה שמה פתאום, מוחמד לא מינה מחליף ולא אמר איך הוא רוצה שתמשיך השושלת של המחליפים שלו, בגלל זה כל מוסלמי אדוק ששומר את המצוות של האסלאם יכול להחליף את מוחמד. בסופו של דבר מי שלקח את השליטה אחרי מוחמד היה בן הקבוצה השנייה, אבו בכר שהוא היה החליף הראשון, חליף מהמילה מחליף, המחליף של מוחמד. הקבוצה הזאת גדלה וצמחה להיות הזרם הסוני שאנחנו מכירים היום. מהצד השני, העלי והשיעים הם עד היום נחשבים לזרם הסובל של האסלאם, הסובל והרדוף. עד היום השיעים חוגגים את חג השורא שבו הם מענים את עצמם, נותנים לעצמם מכות. ואפילו חתכים עם סכינים, וככה מציינים ובעצם בוכים על הצוואה של מוחמד שלא התקיימה, שלפיה עלי הוא המחליף של מוחמד. היום העולם המוסלמי מתחלק לברך 80% שייכים לזרם הסוני, וה-20% הנותרים לזרם השיעי. המרכז של האיסלאם השיעי והמדינה בעצם שיש בה 90% מהאזרחים הם מוסלמים שיעים, זו איראן. קיימים עוד מיעוטים שיעים בעולם כמו בעיראק ובלבנון, אבל המרכז של השיעה נמצא באיראן. בלבנון באמת, כמו שאמרתי, גם יש מיעוט שיעי, שהמפלגה שמייצגת אותו זאת מפלגת חיזבאללה, וכאן אנחנו מבינים בעצם את הקשר בין איראן לחיזבאללה. לא סתם איראן משתמשים בלבנון ובחיזבאללה בעצם כדי לערער על הקיום של מדינת ישראל. טוב, אז עד עכשיו דיברנו על הקוראן, על מוחמד ועל הפיצול בין השיעים לסונים. לפני שאני מתקדם, אני רק רוצה, רוצה לסמן כוכבית שהקוראן עבר מפה לאוזן כל התקופה שמוחמד חי, ואחרי המוות שלו ובעקבות הפיצול בין הסונים לשיעים התחיל קרב גרסאות של הקוראן, ורק אחרי 20 שנה מהמוות שלו נחתמה הגרסה הסופית, הראשונה והסופית של הקוראן. הקוראן הוא באמת הספר הכי חשוב באסלאם, אבל יש עוד ספר מתחת, שכמו שיש לתורה, יש את המשנה, ככה לקוראן יש את החדית'. שזה קובץ סיפורים והלכות אודות הנביא מוחמד, ושם גם מופיעים חמשת עמודי היסוד של האסלאם. חמשת העמודים האלה הם מעין נוראות הפעלה לאיך לקיים את האסלאם כהלכה, וכל מוסלמי צריך לשאוף לקיים את חמשת העמודים האלה. כמו שכתוב. היסוד הראשון, אל-שעדה. הבסיס של המונותאיזם בעצם, זה ההצהרה, אל-שעדה זה הצהרה, שאלוהים הוא אחד ומוחמד השליח שלו. המוסלמים צריכים להצהיר, אנא אשעדו לעלה לילאללה וענא אשעדו מוחמד רסול אללה. היסוד השני הוא התפילה. כל מוסלמים מחויב להתפלל חמש פעמים ביום. התפילה נעשית בפנייה לכיוון מקה, ועשייה של רצף של פעולות שחוזר על עצמו כמו כיפוף, רכינה קדימה ומגע של המצח עם הרצפה. רצף הפעולות משתנה וחוזר על עצמו מספר פעמים תלוי באיזה תפילה ביום ותלוי ביום בשבוע ותוך כדי הפעולות הפיזיות האלה קוראים את הסורה הראשונה, סורת אל פתיחה וסורות נוספות מהקוראן. היסול השלישי הוא הצדקה כל מוסלמי בעל יכולת מחויב לתת סכום מסוים מהמשכורת שלו בשביל צדקה לעניים. היסוד הרביעי, צום. הצום הכי חשוב באסלאם הוא כמובן הרמדאן. הרמדאן הוא חודש בו המוסלמים לא אוכלים מצאת החמה עד לשקיעתה, ובלילה הם יכולים לאכול ולשתות כרגיל. הרמדאן, לפי האמונה, זה החודש שבו החלו לרדת הסורות מהקוראן למוחמד. אחד מהלילות בחודש הרמדאן זה לילת אל-קאדר, זה הלילה ל- הגורל, הלילה הראשון בו ג'יבריל נגלה למוחמד, והרמדאן מסתיים באיד אל פיטר, שזה אולי החג השמח ביותר אצל המוסלמים. היסוד החמישי הוא החאג'. כל מוסלמי שיש לו את היכולת הכלכלית והפיזית, מחויב לעלות לפחות פעם בחיים למקה, ולקאבה. הקאבה היא המבנה הדתי הגדול ביותר בעולם ומגיעים אליו מיליונים של אנשים בכל שנה לחגוג את החאג'. לפי האמונה המוסלמית, בתוך הקאבה יושבת האבן השחורה שיש ויכוח על מה המהות שלה, חלק אומרים שהיא נפלה מהשמיים, חלק אומרים שהעולם הם, נוצר מתוכה, ככה שיש כמה גרסאות למה היא בעצם. התפילה בחאג' מתקיימת באמצעות הקפה של הקאבה וכשמיליונים של מוסלמים מקיפים את הקאבה, זה גורם למחיצה ולמוות בכמות לא נורמלית כל שנה. סתם לדוגמה, ב-2015 מתו בקאבה 2,200 איש שפשוט נמחצו למוות. קצב הילודה הגבוה של המוסלמים גורם להכפלה לא נורמלית של כמות המוסלמים בעולם בכל שנה, ומצד שני הקאבה נשארת באותו גודל. ככה שהאסונות האלה ימשיכו להתרחש והם יהיו בממדים גדולים יותר ויותר ויותר ככל שיעברו השנים. אז אלה היו חמשת יסודות האסלאם. נוסף לחמשת היסודות האלה יש יסוד שישי שחובה לדבר עליו והוא רלוונטי לכל מי שחי במדינת ישראל, והוא הג'יהאד. הג'יהאד לא מוזכר לא בחדית' ולא בקוראן, אבל מוסלמים רבים מייחסים לו חשיבות רבה ומיוחדת. הג'יהאד באופן כללי אומר מלחמה נגד הכופרים והוא מחלק את העולם לשני שטחים. שטח אחד נקרא דר אל-אסלאם שכולל את כל המדינות שחל בהם שלטון מוסלמי והשטח השני דר אל-חרב השטח שבו שולטות מדינות לא מוסלמיות ככה שהמזרח התיכון לדוגמה הוא דר אל-אסלאם ואירופה או אמריקה דר אל-חרב הג'יהאד אומר שיש לשאוף להפוך את כל המדינות שנחשבות דאר אל חרב למדינות מוסלמיות בסופו של דבר אבל יותר חשוב מזה, הג'יהאד אומר שמלחמה כנגד מי שמערער על השלטון המוסלמי במדינות הדר אל אסלאם היא מלחמת חובה ומי שמערער על השלטון המוסלמי במדינות האלה אפשר להשתמש בכל דרך ובכל אמצעי כדי לעצור אותו. מבחינת העולם הערבי ארץ ישראל נחשבת דר אל איסלאם. לכן כל מאבק כנגד מדינת ישראל, לא משנה עד כמה מזעזע ואינטנסיבי הוא, הוא לגיטימי מבחינת הג'יהאד. חשוב להגיד, הג'יהאד הוא בעצמו לא לגיטימי עבור הרבה מהמוסלמים, וכמו שאמרתי הוא לא מופיע לא בקוראן ולא בחדית', ככה שמה שאמרתי שקשור לג'יהאד, קשור רק למי שמאמין בג'יהאד. כן, ובנימה זו אני אסיים את הפרק. תודה רבה לכם שהאזנתם, היה לי כיף ללמוד ולדבר איתכם. אני מזכיר לעקוב אחרינו באינסטגרם ולדבר איתנו, ונתראה בפרק הבא. להתראות והילה ליקה.